0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Surf-Life-Balance-Podcasts. Wir sind heute zu zweit wieder für euch am Start und möchten mit euch über das liebe Geld sprechen. Denn so surfen und kiten und alles klingt ja immer ganz cool, aber irgendwie muss man sich das ja auch finanzieren. Und daher geht es in dieser Folge darum, wie viel so eine kite oder auch Surfausrüstung kosten würde, was so die Unterschiede mit der verschiedenen Sportarten sind, die man auf dem Wasser ausüben kann, was Vor- und Nachteile sind und eben ja mit welchen Kosten man da eigentlich so rechnen kann. Ganz viel Spaß. Also, stellen wir uns vor, du bist jetzt ein angefixter... Mensch, der unbedingt surfen lernen will. Und dann merkst du, auch wenn wir das letztens vorgetragen haben, es gibt ja nicht nur Kitesurfen und auch andere Sportarten. Und das möchtest du einfach mal wissen, ey, was kommen da eigentlich für Kosten auf mich zu? Was brauche ich an Ausrüstung? Was sind da die Unterschiede? Und ja, mit was für Geldern oder mit Investitionen muss ich da eigentlich am Anfang rechnen? Dafür sind wir heute da, um das mal ein bisschen aufzudröseln quasi. Und ähm, ja, wir fangen trotzdem wieder mit unserer eh, äh, an dem Kitesurfen und berichten euch aber auch noch was über Windsurfen, Wellenreiten und Wakeboarden. Also zunächst einmal brauchen besonders wir in Deutschland äh, für alle diese Sportarten meistens oder sehr oft im Jahr auch mal einen Neoprenanzug. Da gibt es dann ganz verschiedene Modelle. Es gibt einen Trockenanzug, auch wenn die ein bisschen verpönt sind, weil sie nicht ganz so cool ausschauen, aber die halten dich komplett trocken. Kannst natürlich auch im ja, normalen Neo, einen Shorty. Das ist dann ein kurzer Neoprenanzug quasi. Und auch für Frauen gibt es schon ganz kurze Neoprenanzüge, wo dann die ganzen Beine raus schon, also gibt es ganz verschiedene äh, Varianten.
1: Ich gehe auf diese ganzen Varianten einfach noch mal ein Stückchen näher drauf ein und zwar gibt es einen Neoprenanzug, den wir eigentlich in Deutschland am häufigsten brauchen. Es ist meistens ein 4-3er oder ein 5 er Anzug, den ich persönlich in Deutschland am häufigsten nutze. 4-3 oder 53, was heißt das eigentlich? Das bedeutet einfach die Materialdicke oder die Materialstärke des Neoprens. Je dünner ein Anzug, desto weniger wärmt er natürlich. Könnt ihr euch vorstellen, wie bei jeder Winterjacke, die auch anzieht. Je dicker die Jacke, desto wärmer ist das Ganze meistens. Ähm, Shorty brauche ich persönlich in Deutschland wirklich sehr, sehr wenig. Und die paar Tage, wo ich den gebrauchen könnte in Deutschland, äh, da ziehe ich trotzdem meinen langen Anzug an. Und äh, lege mich dann einfach mal ein, zwei Mal öfter ins Wasser, um mich abzukühlen. Das ist dann auch immer ganz nett. Das heißt, da kann ich schon mal etwas Geld sparen und brauche jetzt nicht wirklich für jede Temperatur einen Anzug, sondern ich kann wirklich mit einem 5 4 anzug von Ostern bis Ende Oktober problemlos fahren. Dann kann ich das Ganze natürlich noch ein bisschen upgraden und mir so Unterzieher zulegen, eine Neoprenhaube, Handschuhe, Socken und Schuhe. Und dann kann ich teilweise mit so einem Neoprenanzug auch im, den kompletten Winter durchfahren. Hat natürlich den Nachteil, je mehr ich anziehe, desto weniger bin ich, äh, ja... Bewegungsfähig, beziehungsweise meine Bewegungsfreiheit ist da deutlich eingeschränkt. Und ähm, im Winter sollte man sowieso nur aufs Wasser gehen, wenn man wirklich weiß, was man tut und schon extrem fortgeschritten ist, da man dann natürlich äh, sehr, sehr schnell auskühlen kann und äh, trotz eben dicker Neoprenanzüge. Es gibt für den Winter natürlich auch noch einen Trockenanzug, aber das. Äh, der bleibt man wirklich komplett trocken. Das ist auch wirklich nur für den Winter empfehlenswert, weil man sich wirklich totschwitzt mhm. da drin. Ähm, aber auch hier wirklich nur für Fortgeschrittene und Trockenanzug kann ich eigentlich nur vernünftig zum Kitesurfen oder zum Windsurfen anziehen, weil zum Wellenreiten oder ja, da paddel ich äh, sowieso irgendwie durch die Gegend und da stört mich so ein Neoprenanzug, ein Trockenanzug natürlich extrem. Beim Wakeboarden brauche ich auch keinen Trockenanzug, weil die meisten Wakeboard-Anlagen eben im Winter zu haben.
0: Das heißt, wir können aber trotz allem jetzt festhalten, äh, du als äh, Surf-begeisterter Mensch ist auf jeden Fall schon mal am Anfang gar keine schlechte Idee, in einen Neoprenanzug zu investieren, weil es auch irgendwie immer ganz cool ist, wenn man auch sich mal bei der Schule ist und einen eigenen Neo hat. ist immer Finde ich immer noch mal ganz cool.
1: Genau, wenn ihr Kann zur Schule gebrauchen. geht und wirklich sagt, ihr möchtet beim Kitesurfen oder Windsurfen oder was, nicht was dabei bleiben, kauft euch auf, auf jeden Fall schon mal einen Neoprenanzug. Das ist nie verkehrt, ähm, weil die Schulungsneos, die sind total echt eklig. Also, <lacht> ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Leute da schon reingepinkelt haben und äh, gereinigt werden in den meisten Kitesurfschulen auch nicht. Also auch in Surfschulen und sonst wie nicht. Ne? Und das Surfern sagt man, es gibt das Sprichwort ähm, ja, es gibt die Leute, die in den Neo pinkeln und die, die es nicht zugeben. Ähm, ist natürlich immer geiler, wenn man in einem Neoprenanzug ist, wo man nur selber reingepinkelt hat bislang.
0: Okay, machen wir schon. <lacht> Hashtag RealTalk. Ähm, <lacht> <Sorry. lacht> ähm, genau, jetzt geht's weiter. Okay, wir haben
1: den erwischt, Du bist so ein bisschen rot angelaufen. Wie oft ah. hast du denn schon in deinen Neo gepinkelt?
0: Das müssen wir hier nicht.
1: Das müssen wir nicht so gehen. Nein, das müssen
0: wir hier nicht ausschlachten.
1: Es war auf jeden Fall ein Ja, habe ich daraus gehört. Ah. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Neoprenanzug und die gewissen Accessoires, die ich im Winter dazu brauche. Ähm, übrigens cooles Produkt. Es gibt so ein äh, so ein geiles Neopren-Shampoo. Das Piss, stimmt. Piss off heißt das meistens. <lacht> <Mein> ähm. <lacht> Genau, das heißt, wir da können Neopren dazu auch, auch mal reinigen, wenn er ein bisschen nach urin stinkt. <lacht> <lacht> okay. das ist durch und durch ja. abstoßen. Aber du es gefällt mir.
0: <lacht> okay, liebe Leute. Ähm, ja gut, okay. Also nachdem wir das Neothema haben, was wir damit eigentlich jetzt grundsätzlich sagen wollten, ist es geiler, ich seinen eigenen Neopren hab zu ab haben. übrigens
1: letzte Woche bei bei Facebook irgendwo diese Woche war es glaube ich sogar in der Kite Kite Gruppe Kitesurfer Deutschland irgendwie gesehen falls hier jemand einen Tipp hat wie man Dünnschiss aus dem Neopren dazu oh, schaut da auf jeden Fall mal vorbei ich habe mich totgelacht hey, es war so witzig das <lacht> ist
0: verrückt habe doch nicht allein so du dumm oh, Oh Mann, <lacht> das ist so ekelhaft. Wir wollten doch einen schönen Podcast machen. Okay, liebe Menschen, Alex hat sich jetzt auf dem Boden verabschiedet und lacht ein bisschen. Ähm, ich probiere mal, das hier jetzt wieder schön weiterzumachen. Ähm, so geil. <lacht> Es ich kann nicht mehr. Okay, es gibt auch beim Kreis.
1: Okay, oh let's get back to, to the roots. topic. Genau, jetzt haben wir das mit dem Neoprenanzug natürlich ein bisschen ähm, übertrieben. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu so sehr abgeschreckt vom Surfen. Ähm, kommen wir natürlich jetzt mal zu den anderen Sachen, die wir natürlich noch gebrauchen können. Jetzt wollen wir natürlich mit Kitesurfen anfangen, weil das einfach unsere Lieblingssportart ist. Und ähm, was brauchen wir eigentlich zum Kitesurfen? Ja, leider eine ganze Menge. Es ist nicht so einfach wie beispielsweise beim Wellenreiten, wo ich einfach meinen Wellenreiter einpacke. Genau. Den und, und los, los, geht's. los hier. <lacht> Sondern beim Kitesurfen brauche ich natürlich eine komplette Ausstattung, die natürlich etwas größer ist und aus etwas mehr Teilen besteht. Was brauche ich? Einmal brauche ich einen Kite. Ja, wie viele brauche ich da? Oder reicht mir einer?
0: Genau, das ist dann immer so am Anfang ja, ein Kite, aber das Problem ist, wir müssen unsere Kitegrößen dem Wind anpassen quasi. Also wenn jetzt ganz viel Wind ist, dann ist es eher schlecht, wenn ich einen ganz großen Kite habe, muss ich einen kleineren Kite fliegen. Das können wir nochmal in einer neuen Folge ganz genau erklären. Auf jeden Fall kann man grundsätzlich sagen, man braucht mehrere Kites, wenn man an mehreren, äh, an mehreren Tagen auch aufs Wasser kommen möchte. Und ich sage da immer am geilsten oder womit man echt top ausgestattet ist, was dann reicht, sind drei Kites, dann hat man so eine ganze Windrange eigentlich ganz gut abgedeckt.
1: Genau, am Anfang reicht auch zwei, weil man den für richtig viel Wind meistens am Anfang gar nicht braucht, deswegen empfehle ich allen meistens immer zwei Kites zu kaufen. Ähm, zwei Kites aus dem Grund, weil ich damit eigentlich schon einen riesengroßen Windbereich abdecken kann mit den neuen Schirmen und den für richtig viel Wind gar nicht unbedingt als Einsteiger brauche, sondern erstmal mein Fahrkönnen entwickle und mir dann später nochmal mal kleineren dazukaufe. Dann habe ich drei. Das ist eigentlich so das, was die meisten Kiter durchschnittlich so in ihrem Wohnzimmer stehen haben. Und ähm, ja, damit wir auch mal eine Vorstellung haben, was das Ganze überhaupt kostet, damit wir die Kosten am Anfang natürlich auch gering halten, empfehle ich zwei Kites genau. und nicht ein weil mit einem stehe ich dann tatsächlich oft am Strand und das kotzt einen richtig an, wenn man da steht. Alle sind Kiten und äh, dein Schirm passt einfach nicht zum Wind. Ja, ja, zwei Kites. Äh, genau. Was kostet so ein Kite ungefähr? Jetzt kann man natürlich von A nach B alles kaufen. Ne? Man kann für einen Kite äh, 2.700 Euro ausgeben, man kann für einen Kite allerdings auch 500 oder 600 Euro ausgeben. Man kann natürlich auch kompletten Ramsch kaufen, es soll bei Ebay sogar Kites geben, die 50, 60 Euro kosten, rate ich aber extrem von ab. Wenn ihr wirklich aktiv dabei bleiben wollt, oder auch wenn ihr es nur ausprobieren wollt, kauft euch gleich was Vernünftiges. Es ist zwar vielleicht eine Investition, also kauft euch lieber gebrauchtes Markenmaterial, das ein, zwei Jahre alt ist, weil ihr da einfach die Möglichkeit habt, das Zeug auch, wenn ihr nicht beim Kiten dabei bleibt, einfach wieder zu verkaufen. Wenn ihr euch jetzt einen billigen Ramsch kauft, dann kauft ihr am Abend meistens Schrott oder etwas, was lebensgefährlich ist. Und was man dann nachher später wieder nicht verkaufen kann, es sei denn, ihr findet jemanden, der genauso dumm war wie ihr und das Zeug kauft.
0: <lacht> genau, und der stellt es nämlich zu sagen, dass die Sicherheitssysteme sich in den letzten Jahren so rasant weiterentwickelt haben, dass es da wirklich nicht zu empfehlen ist, ein Kite von irgendwie 2004 oder sowas zu kaufen, weil da einfach die Sicherheitssysteme, auf keinen Fall diesen Standards entsprechen, die mit denen wir heute unterwegs sind. Und da die Kitesportart ja auch noch sehr jung ist, ähm, deswegen sagt Alex da ja eben auch, schaut, dass ihr da keinen Ramsch kauft, damit ihr hängt da mit eurem Leben dran an dem Kite. Da sollte schon darauf geachtet werden, dass alles passt von den Security-Safety-Systemen.
1: Genau, da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und ich würde auch einfach keinen Kite kaufen, der älter ist als zwei, drei Jahre weil die natürlich schon relativ stark abnutzen und je nachdem, wie oft das Ding genutzt wurde, dann möglicherweise schon relativ schnell hinüber sein kann. Also kauft euch irgendwie ein Vorjahresmodell im Auslauf oder einen günstigen Testkite oder was weiß ich nicht was. Wo kauft man sowas? Fragen sich natürlich auch viele. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal Ebay. habe ich natürlich gar keine Ahnung, wo die Verkäufer herkommen möglicherweise und äh, wie dieser Kite genutzt wurde. Und ähm, ich kaufe, habe früher immer sehr, sehr gerne Testkites gekauft von irgendwelchen Shops und sonstiges. Die sind dann natürlich günstiger und ich habe natürlich nochmal einen Ansprechpartner. Wenn irgendwas mit dem Schirm mal sein sollte, dann habe ich Garantie, Gewährleistung, alles was dazugehört und ähm, stehe nicht alleine mit meinem Zeug am Strand, wenn das Ding dann doch mal kaputt ist. Das Was hat. es noch gibt, ist oase.com. Das ist so ein Surferforum. Das finde ich eigentlich auch mal relativ praktisch. Da gibt es so eine kleine Anzeigen-Section. Ähm, da kann man auch sehr, sehr gut äh, Kites kaufen. Nur Das ist dann meistens auch von Privatverkäufern. Da habt ihr dann natürlich allerdings den Nachteil, dass ihr dann eben das Ganze nicht vom Shop kauft. Nochmal mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben uns auch so ein bisschen auf den Verkauf von Gebrauchtmaterial eben spezialisiert. Das heißt, wir bieten geprüftes Gebrauchtmaterial inklusive Gewährleistung auch im Shop an. Links zu all den genannten Shops findet ihr natürlich unten in den Shownotes.
0: Exakt. So, jetzt gehen wir mal davon aus, äh, man ist irgendwie ein junger Student. Wie fängt man da am besten an, wenn man gerade nicht viel Geld hat oder irgendwie loslegen will an Kiten? Also ich kenne da, ich habe da verschiedene Kumpels. Einer, der hatte irgendwie immer nur einen neun Quadratmeter Schirm und hat jedes Mal versucht, irgendwie mit dem zu Kiten, egal wie der Wind war. Ähm, ist natürlich am Anfang, wenn man noch nicht so viel Geld hat, wahrscheinlich die, das erste Mittel. Aber mit was? Also, jetzt einmal noch zusammengefasst: Mit welchem Geld muss ich rechnen, wenn ich jetzt mal mir den ersten, sagen wir mal, 9 Quadratmeter kaufen will? Ja,
1: ich muss äh, ja, den ersten 9 Quadratmeter Da kann ich natürlich wieder von bis gehen. Mhm. Aber ich sage einfach mal eine Gesamtsumme, sag ich mal, die man vernünftigerweise ausgeben sollte für eine komplette Kite-Surf-Ausrüstung.
0: Mhm.
1: Darin ist enthalten: einmal. Ein Kite zum Beispiel 9 dann mhm. noch ein zweiter Kite, ein
0: Zwölf eine Bar, Beispiel. das
1: heißt das Steuergerät vom Kite, womit ich den Kite dann fliegen kann und ein Board inklusive Bindung. Ähm, was ich dann zusätzlich natürlich noch brauche, ist mein Neoprenanzug und ein Trapez inklusive Safety Leash. Trapez ist das, womit ich mich nachher mit dem Kite verbinde. Das kommt natürlich nochmal dazu, aber man muss schon mit gut 1.500 Euro rechnen, wenn man da was Gebrauchtes, äh, Vernünftiges haben will. Okay. Am besten gibt man nochmal einen Tacken mehr aus und dann äh, hat man wirklich was richtig Schönes, Vernünftiges. Jetzt haben wir natürlich das Problem, kennt ja jeder, man hat die Kohle dafür nicht, was mache ich denn dann? Ja, habe ich mich auch gefragt, was die Leute dann machen und dann ist es meistens so, ja, pff, keine Ahnung, wir kaufen uns Schrott. Ja, und dann steht man dahinter am Strand und dann hat man ganz schnell den Spaß am Kiten verloren, weil A, der Kite entweder nur auseinanderfällt und kaputt geht und man dann gar nicht zum Kiten kommt und viel Geld wieder reinsteckt, um das Ding zu reparieren und das wöchentlich, was natürlich auch keinen Spaß macht. Oder man hat natürlich reiche Eltern und die zahlen einem eben für zweieinhalbtausend Euro die neue Ausrüstung. Oder man hat einfach
0: liebe Eltern und die... Helfen einem dann mal beim
1: genau. Kalt
0: kaufen. Ich habe zum Beispiel einen zum Abi bekommen. Dann Sowas ist dann wieder ganz schön. Da das freut hilft. man sich dann so als Ansporn.
1: Das hilft natürlich auch, aber viele Studenten sagen einfach, ey, scheiße, ich habe die Kohle nicht, um mir das leisten zu können. Es gibt natürlich die Möglichkeit des Ausleihens, was leider an den Schulen sehr, sehr teuer ist, finde ich.
0: Also da zahlt man ja echt bis zu 80 Euro pro Tag, oder? Ja,
1: das ist äh, natürlich eine extreme Summe und da überlegt man sich zweimal, ob man nicht gleich direkt lieber was kauft. Ähm, fand ich persönlich relativ schade, deswegen habe ich mir eigentlich so ein Konzept ausgedacht. Ähm, irgendwie muss das Ausleihen eines Kites deutlich günstiger sein. Es gibt's dann auch äh, bei uns im Shop, verlinke ich auch nochmal unseren kite dazu. Da könnt ihr wirklich eine komplette Kite-Ausrüstung ab. 129 Euro die Woche eben ausleihen. Das ist ein wirklich fairer Preis und wenn man das länger ausleiht, ist das wirklich noch mal etwas günstiger. Und äh, da kann man dann echt viel Spaß haben für relativ wenig Geld. Das ist, ist das Ganze einfach wie, wie Skifahren, sage ich mal, wo man sich auch seine Ausrüstung ausleiht. Ne, viele machen das ja mittlerweile auch. Die haben ihre Grundausrüstung, die haben ihre Skischuhe und ihre Skijacke und ihren Skihelm Und die Ski leihen sie sich jedes Jahr vor Ort neu. Damit sie immer die
0: Neuesten und Besten haben.
1: Genau. Und das Gleiche biete ich eben auch da an, dass man einfach neues Material sich ausleiht und dann eben einen fairen wirklich fairen Preis dafür bezahlt. Nachteil bei den Kites ist nämlich auch, dass die einen extrem hohen Wertverlust haben. Das ist ähnlich wie beim Auto. Nehmt ihr den Kite mit aus dem Laden, zack, ist er 500 Euro weniger wert. Bei vielen Marken. Es gibt natürlich da auch welche, die wertstabiler sind und welche, die weniger wertstabil sind. Okay. Ähm, da gehe ich jetzt nicht extrem drauf ein. Ähm, aber generell ist, wenn ihr den Kite aus dem Laden neu mitnehmt, ist er schon mal einige Euros weniger wert. Und diesen Wertverlust, den kann ich natürlich... Äh, ja, nicht kompensieren beim Verkauf und möglicherweise habe ich so einen hohen Wertverlust, dass Verleih möglicherweise sogar günstiger ist für mich. Wenn ich jetzt drei Wochen im Jahr kiten gehe, ich kaufe mir ein Kite für 1500 Euro neu und nach der Saison ist er 800 Euro weniger wert und ich war drei Wochen kiten, dann ist natürlich ein Verleih deutlich günstiger gewesen und ich habe jedes Jahr das aktuelle Material
0: ja, nice. Also an der Stelle können wir auch nochmal sagen, für jeden, für den es jetzt interessant klingt, ähm, schaut auf jeden Fall nochmal auf unsere Website, die wir euch verlinken, weil wir sind da gerade am Ausarbeiten oder hatten das auch dieses Jahr schon viel getestet. Also Alex hat da auch schon viel mit Studenten zusammengearbeitet, ähm, die das dann gleich eine ganze Saison geliehen haben. Die hatten dann sechs Monate so einen Schirm, haben dann natürlich immer das allerneueste Material und der Schirm ist auch noch versichert, wenn was kaputt geht und das ist dann... Also war auch für mich eine total coole Möglichkeit. Ich habe mir den Zwölfer zum Beispiel dann so geliehen, weil ich mir einfach dachte, hey, da habe ich jetzt dann einfach was Cooles und es ist viel günstiger für mich und im Winter komme ich eh viel weniger aufs Wasser. Dann, wenn das so ein Modell für euch wäre, dann schaut da auf jeden Fall mal auf unsere Seite oder schreibt uns an. Dann können wir euch auch noch mehr Infos geben. So, dann haben wir das ja eigentlich abgehandelt. Das heißt, Kite-Line ja. ist möglich, ist nur teilweise eben ein bisschen teuer, wenn du wirklich am spot selber bist, also da... Kostet es manchmal schon irgendwie für eine Stunde oder für einen Tag eben fast 100 Euro. Da haben wir jetzt versucht, ein neues System auszuarbeiten, wo es dann ein bisschen günstiger geht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall möglich. Und eben ansonsten kaufen, also ich kann auch sagen, es fühlt sich so geil an, einfach seinen ersten Kite dann in der Hand zu haben oder irgendwie sich einfach dann so zu freuen darüber. Und den behandelt man auch einfach so. Also es ist einfach, man, man muss da einfach drauf sparen. Und dann ist es aber auch was total Schönes, wenn man es dann endlich hat. Und das behandelt man dann auch Gut.
1: Genau, am besten gleich eine Bank ausrauben, dann geht es richtig zur Sache. Dann äh, könnt ihr euch eine richtig geile Ausrüstung kaufen. Aber macht natürlich auch nur halb so viel Spaß, als wenn man sich das Ganze selber irgendwie verdient hat und äh, weiß, was da drin steckt, dann weiß man das nochmal viel mehr zu schätzen. Also, kommen wir an, gehen wir einfach mal ein Stückchen weiter.
0: Genau, du in hattest Richtung vorhin reiten. Nein, sag noch schnell, weil du hattest vorhin schon die, die Boards angesprochen. Sag noch nochmal wenn wir beim Kitesurfen beim Board noch sind, bevor wir zum Wellenreiten kommen, genau. das bist du doch ein bisschen fix übergegangen. Das wollte ich nochmal genauer nachhaken für all unsere Zuhörer. Und zwar ähm, beim Board, worauf muss man denn da achten? Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte einfach nur ein billiges Ebay-Board, mit dem ich aber wirklich vier Jahre lang gefahren bin und auch zufrieden war, weil ich nichts Besseres kannte. Jetzt über Boards hatten wir auch in der letzten Folge schon gut viel geredet. Das können ihr euch auch echt nochmal anhören mit Lars von Schier. Aber es gibt natürlich auch andere Marken. Ja, Alex, du bist da der Fachmann. Ja, am Anfang
1: sage ich immer, bin ich auch ganz ehrlich, da will ich jetzt nicht unbedingt was verkaufen. Ähm sondern am Anfang ist das Brett scheißegal, es muss nur groß genug sein. Also, da kann man wirklich ein fünf Jahre altes Brett kaufen, es muss groß sein und vielleicht eine vernünftige Bindung drauf haben. Dann kann ich wirklich eine alte, eine alte Kiste auch fahren, die irgendwie 200 Euro kostet oder auch von einem No-Name-Hersteller ist. Der hat sich in den letzten Jahren im unteren Preis nicht, <lacht> und einsteiger nicht viel verändert. Da kauft man meistens so eine sogenannte Door, heißt eben so, weil die so groß ist. Und dann kann man da ziemlich leicht und schnell mit Kiten lernen. Ähm, wenn man dann später fahren kann, dann merkt man natürlich schon extreme Unterschiede bei den Brettern. Ähm, und man kauft sich dann meistens ein vernünftiges. Weil das Einsteigerboard meistens eh nicht lange gefahren wird, empfehle ich da auch halt nicht viel Geld für auszugeben, sondern was günstiges zu kaufen, was man dann später eben wieder weiterverkauft. Ähm, wenn man dann wirklich Kiten gelernt hat, dann gibt es eigentlich mehrere Optionen. Ah, man kauft sich ein Serienboard, was natürlich ein bisschen teurer ist, ne? da muss man auch meistens irgendwie gebraucht, äh, ja sag mal gut 350 bis 400 Euro hinlegen, wenn man da was Vernünftiges haben will. Ähm, Neupreis geht das halt ja, bis an die 1000 Euro ran. Ne, so viel würde ich persönlich nie für ein Serienboard ausgeben, weil die von der Qualität meiner Meinung nach nicht an das rankommen, was ein Custom-Board eben bietet. Deswegen fahre ich persönlich zum Beispiel auch die Shear-Boards, Die fahren sehr, sehr geil. Und ähm, da weiß ich auch, was ich habe. Und so ein Brett, das fahre ich dann wirklich quasi mein Leben lang. Also ich habe das Board von Shear. Das fahre ich jetzt, obwohl ich echt mies mit umgebe und gehe und die das echt mir zum Testen damals auch äh, gegeben hatten. Ähm, fahre ich das jetzt schon über zwei Jahre und äh, ich möchte nie wieder ein anderes Brett haben. Und da die Entwicklung da auch nicht lange voranschreiten, bin ich eigentlich immer ein persönlicher Fan davon. Ey, ich hole mir was, was richtig geil ist. Und ja, bei Shia für 849 Euro bin ich eigentlich noch günstiger als ein teures Serienboard und kriege dafür einfach viel mehr geboten.
0: Und sogar noch ein eigenes Design. Und ein eigenes
1: Design, was natürlich auch... Oberhammer geil ist. Genau. Ansonsten Serienboard, gutes 350, 400 Euro gebraucht. Neu, meistens mittel, mittler, mittlerer Preis ist neu, eigentlich so um die 6,99.
0: Und jetzt können wir vielleicht gleich nochmal den, die Hake schlagen, weil wir jetzt das so ein bisschen mit den anderen Wassersportarten auch verbinden wollen. Wir hatten ja vorhin das Wakeboarden angesprochen. Ist es denn möglich, das kitesoft Kilesauf, auch an der Wakeboard-Anlage zu benutzen?
1: Prinzipiell ist das rein theoretisch möglich und auch praktisch ist es möglich, ähm, ein Wakeboard sieht im Prinzip eigentlich relativ ähnlich aus wie ein Kiteboard und die Frage höre ich tatsächlich ziemlich oft ein Wakeboard, ey das sieht doch genauso aus wie ein Kiteboard kann ich nicht mein Wakeboard zum Kiteboarden nehmen oder umgekehrt ein Wakeboard zum Kiteboarden funktioniert meistens eher nicht die haben einfach zu viel Rocker, also zu viel Aufbiegung und dadurch kann ein Wakeboard beim Kiteboarden nicht Höhe laufen also sehr sehr schlecht gegen den Wind fahren und ein Wakeboard ist natürlich auch sehr, sehr langsam. Also es hat nicht so eine hohe Gleitgeschwindigkeit wie ein Kiteboard. Das macht es beim Kiten sehr, sehr anstrengend und schwer. Es ist irgendwie möglich, aber absolut nicht zu empfehlen. Also keiner möchte ein Wakeboard am Kite fahren. Umgekehrt funktioniert das Ganze etwas besser, solange ich nur im Kreis fahre. Ähm, Ganz kann wichtig,
0: die Finnen abmachen, wenn man springen will <lacht> ja, über die
1: Hindernisse. Das ist auch nochmal so eine Geschichte. Aber generell, wenn ich nur hin und her fahre, kann ich ein Kiteboard genauso gut nehmen wie ein Wakeboard an der Wakeboardanlage. Meistens ist es tatsächlich sogar noch ein bisschen einfacher, das Kiteboard zu fahren, weil es eben ein bisschen mehr Führung hat durch die Finnen und weil es schneller gleitet. Und ähm, dadurch brauche ich auf den Armen nicht ganz so viel halten. Also viele Leute finden ein Kiteboard angenehmer zu fahren an einer Wakeboard-Anlage als ein Wakeboard. Nachteil natürlich, wenn ich dann irgendwann anfange zu springen, ähm, dann ist ein Kiteboard natürlich nicht so widerstandsfähig. Wenn ich feste Bindungen fahre, brauche ich da auch wieder was Spezielles. Okay. Und... Ähm, nach der Landung, das ist eigentlich so der größte Punkt immer, habe ich immer das meiste Problem mit. Ich fahre übrigens nur Kiteboards an der Wakeboard-Anlage, Dann habe ich beim Springen immer das Problem, wenn ich lande, dann bin ich meistens nach der Landung so schnell und mein Brett wird einfach nicht wieder langsam, dass ich fast unter den Mitnehmer fahre von der von der Anlage und dann eben die komplette Leidenspannung kurzzeitig verliere und es gibt natürlich einen mega Ruck, wenn da wieder Druck drauf kommt. Das ist dann natürlich der Nachteil von einem Kiteboard. Ansonsten zum Üben oder sowas, wenn ihr sagt, ey, ich bin jetzt nicht direkt am Wasser, aber ich habe eine Wakeboard-Anlage um die Ecke, ja, schnappt euer Kiteboard und geht Wakeboarden. Genau. Funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Geil. Das ist auf jeden Fall, finde ich, cool zu wissen und auch richtig wichtig, ähm, dass man das machen kann. Ähm, so, das Nächste. Trapez hattest du angesprochen. Ähm, vielen Leuten, die es so noch nicht halten, ist das wahrscheinlich kein Begriff. Für die anderen ist es natürlich normal. Trapez grundsätzlich ist das Ding, was wir um unseren Körper quasi haben. Äh, Gibt es auch verschiedene Varianten. Wir empfehlen eigentlich, haupt, eigentlich hauptsächlich immer nur das Hüfttrapez. Also wir geben auch unseren Anfängern am Anfang schon das Hüfttrapez, weil einfach die Haltung damit cooler ist und die Leute es gleich richtig lernen. Es gibt auch noch ein Sitztrapez. Das sieht fast so ein bisschen aus wie beim Klettern. Das ist wie so ein Ding, in dem man reinsteigt. Da sitzt man ein bisschen mehr drin, ist ein bisschen bequemer. Aber grundsätzlich, sobald man dann auch mehr Ambitionen hat beim Kiten, sollte man auf ein Hüfttrapez umsteigen.
1: Genau, also ich empfehle eigentlich ein Sitztrapez nur noch für Leute, die a, die Körperform nicht haben, also um damit ein ähm, Hüfttrapez vernünftig sitzt, muss man dann natürlich auch eine gewisse Körperform, sag ich mal, für haben, wenn ich jetzt eine genau. Körperform habe wie ein Kürbis, dann rutscht mir so ein Hüfttrapez natürlich irgendwie ziemlich easy hoch bis zum Hals. Wie sieht denn ein Kürbis aus in dem Fall? Ja. Keine Ahnung, guck dir rein, hack Almut an, dann, dann weißt du, wovon ich rede. Also mir hat auf ähm, jeden Fall ein
0: Hüftrapez ganz lang nicht gepasst, weil ich, es mir immer hochgerutscht ist, weil ich irgendwie damals, wo ich jünger war, noch zu dünn war. Das war unangenehm. Ja, das
1: liegt dann aber an der Trapezgröße. Ja, sag ich mal. Ein Trapez, der Trapez muss Trapez. wirklich, wirklich passen und ein Hüfttrapez, wenn es gut passt, dann rutscht und drückt das genau auch Genau,
0: da ganz wichtig, Also weil Alex gerade sagt, Trapez muss passen. Das fand ich zum Beispiel damals auch sehr schwierig, weil mein Vater hat mir auch ein Trapez irgendwie geschenkt und gekauft und dann habe ich es halt getestet und habe gemerkt, oh Gott, ich kriege hier fast keine Luft mehr, weil ich es mir so eng gemacht habe, dass es nicht hochrutscht und irgendwie es hat gar nicht richtig gepasst und war nicht angenehm. Ich fand es halt total schwer zu entscheiden, wenn man im Laden steht, zu wissen, ja Mist, passt mir das jetzt gut oder nicht und deswegen also, falls ihr da auch Probleme mit habt oder so, dann schreibt uns da auch an. Wir verleihen nämlich auch die, ähm, Trapez, äh, ja genau, die Trapeze. Das heißt, ihr könnt die euch einfach bei uns ausleihen und dann könnt ihr die testen und wenn sie euch passen, dann wird die Verleihgebühr auf das Trapez angerechnet quasi und dann müsst ihr weniger zahlen am Ende. Aber ähm, habt ihr das Trapez mal getestet und wenn es euch eben nicht taugt, dann schickt ihr es einfach wieder zurück. So ist es auch nochmal eine ganz coole Möglichkeit, das Trapez zu testen.
1: Genau. Ähm, Sitztrapez, wofür empfehle ich Sitztrapez? Ja, für Leute, die ein bisschen dickeren Bauch haben, die können coolen Sitztrapez nehmen, weil ein Hüfttrapez da eben nicht so gut sitzt. Und natürlich für kleine Leute ähm, ist es super angenehm, auch ein Sitztrapez zu haben, weil dann natürlich der, ja, die Power Weg. das ist jetzt ein bisschen speziell für viele Leute, aber generell Komme ich an die Lenkstange natürlich viel besser dran, weil das Hüftsitztrapez ein bisschen weiter unten sitzt. Es jetzt. Müsst ihr einfach so hinnehmen, was ich jetzt erzähle. Ähm, ist ein bisschen schwierig, <lacht> sage ich mal, jetzt zu erklären.
0: Dann dazu jetzt mal wieder, um den Kreis rund zu machen zu der nächsten Wassersportart. Ich werfe jetzt mal das Windsurfen in den Raum. Das können wir dann auch gleich nochmal fix durchgehen, aber nur, da gibt es ja auch ein Trapez. Wie ist es da? Kann ich das auch wieder das gleiche Trapez nehmen?
1: Ja, vom Prinzip her ist das möglich. Es ist natürlich nicht optimal. Also ein windsurf trapez würde ich zum Beispiel nicht zum Kalten nehmen, aber ein Kitesurf-Trapez wiederum zum Windsurfen. windsurf trapeze sind einfach nicht für die Belastung ausgelegt und haben auch nicht so viele Polsterungen wie ein Kitesurf-Trapez. Ein Kitesurf-Trapez ist natürlich viel, also meiner Meinung nach, viel bequemer, hat aber ein bisschen den Nachteil, dass manchmal diese Haken, also diese Trapezhaken ein bisschen weiter umgebogen sind. Da muss man dann natürlich drauf achten bei dem jeweiligen Trapez, ähm, weil sonst kann man beim Windsurfen immer so schlecht aus diesen Trapez-Tampen raus, hab ich zumindest immer das Problem, weil ich immer mein Kite-Trapez zum Windsurfen fahre, ähm, aber ansonsten kann man das eigentlich auch problemlos nutzen, das Kitesurf-Trapez auch zum Windsurfen. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema angekommen, Windsurfen, ja, Windsurfen, welchen Vorteil hat Windsurfen natürlich gegenüber dem Kitesurfen? surfen ähm, ja, ich kann es eigentlich bei jedem Wind machen, ich kann es bei Wind machen, wo mein Kite noch nicht mal fliegt. Es ist für mich dann zwar noch nicht Windsurfen, sondern es ist eher so Stehsegeln. Da kann ich mit 3 kmh über den äh, See dümpeln. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall machen und ist dann natürlich nicht so krass ähm, eben an den Wind gebunden wie beim Kitesurfen. Damit es richtig Spaß macht, muss man natürlich auch beim Windsurfen ins Gleiten kommen und da braucht man dann natürlich dann wieder etwas mehr Wind als beim Kiten. Meiner Meinung nach ist der Spaßbereich beim Kitesurfen also deutlich größer als beim Windsurfen. Ähm, wobei Windsurfen natürlich auch mega Spaß macht. Also ich mache beides mega gerne und habe auch Ausrüstung für beides. Und auch hier wieder das Problem, ähm, ich muss natürlich mir verschiedenes Material für verschiedenen Wind anschaffen. Und das ist beim Windsurfen echt groß. Also es gibt zwar so mittlerweile kleinere Boards und teilbare Masten und sowas, aber ich habe echt viel Geschleppe. Und ähm, ich gehe mittlerweile eigentlich nur noch Windsurfen, wenn ich mehrere Tage länger an einem Ort bin. Ähm, dann nehme ich mein Windsurfzeug mit, aber wenn ich jetzt zwei Tage irgendwo hinfahre, dann tue ich mir den Stress gar nicht mehr an, irgendwie mein Material aufs Dach zu schnallen. Und das ist natürlich der große Nachteil. Aber kostentechnisch ist Windsurfen auch nicht viel günstiger als Kiten. Was günstiger ist natürlich, ist der Kurs. Der ist beim Windsurfen deutlich günstiger. so also das ich werfe jetzt einfach mal 129 Euro zu, 299 Euro ein für einen Kurs. Ähm, einfach mal ganz grob gesagt, um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Hat einfach den Grund, dass beim Kitesurfen natürlich der Lehrer viel mehr betreuen muss, als äh, beim Windsurfen. Da kann man ja also viel Win mehr Leute Genau, ein Lehrer kann beim Windsurfen machen. irgendwie 8 oder 10 Leute gleichzeitig mhm. unterrichten, ohne dass ihm da einer abhanden kommt. Und beim Kitesurfen geht eben maximal vier Leute. Ähm... Ja, Kosten tut das gleiche, tut das eigentlich, wenn ich eine vernünftige Ausrüstung haben will, eigentlich das gleiche wie beim Kiten. Klar kann man dann noch Opas alten Schinken nehmen, der irgendwie in der Garage hängt. Ähm, <lacht> Opa aber Opas alten Schinken. Ja, oder Papas alten Schinken. Papa hat mal Windsurfen gemacht. Eine Windsurfen ja, ist immer ja so also der hat, Klassiker. Hat so geboomt. Also keine Ahnung, ich kenne keinen Menschen, der irgendwie über 40 ist, wenn ich sage, der mir nicht sagt, er hätte mal Windsurfen gemacht. es gehörte einfach früher dazu. Jeder musste so ein Surfbrett auf seinem Käfer haben. Das Zeug ist natürlich uralt, mega schwer und richtig ätzend. Also ich habe auch damals mit relativ altem Zeug gelernt und habe mir jetzt ähm, jahrelang später irgendwie Vernünftiges Material gekauft, habe mir Carbonmasten gekauft, neue Segel, neue Bretter. Das macht richtig Spaß und ist ein Riesenunterschied, wenn ich halt ein Segel, was 10 Kilo wiegt, jeden, jedes Mal aus dem Wasser ziehen muss. Aber am Anfang. Ähm, als wenn ich dann später ein Segel aus dem Wasser ziehen muss, was irgendwie dreieinhalb, vier Kilo wiegt.
0: Ansonsten kann man wohl zum Windsurfen auch noch sagen, weil du es vorher noch mit dem Wind angesprochen hast, ich fand es immer ganz cool, egal an welchem Kaisport ich ungefähr war, wenn man auch mal mit etwas älteren Leuten gesprochen hatte, ähm, dann war meistens immer so der O-Ton, so von wegen, ja, ich bin Windsurfer eigentlich und dann habe ich irgendwie immer schon die Kiter gesehen und die konnten immer schon viel eher aufs Wasser als ich und wollte ich das auch mal lernen und weiß ich so, war zum Beispiel mein Dad auch und dann machen haben die alle irgendwie einen Kurs gemacht und sind jetzt auf einmal danach nie wieder vom Kalten zurück zum Windsurfen. Ich glaube, echt der große Vorteil auch noch dabei ist, Einfach wirklich dieses Geschleppe ist beim Kiten so viel geringer. Ähm, man hatte einfach nur diesen das Board und den Rucksack quasi mit der Pumpe und beim Windsurfen hast du da halt echt einfach nochmal viel mehr. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich bin damals mal auf einen Roadtrip gefahren einfach alleine und da habe ich in meinen Mini, also ich hatte damals so ein Mini und da habe ich alles meine Kitesachen unterbekommen und das wäre natürlich beim Windsurfen gar nicht denkbar. Und auch wenn man mehrere Leute ist, dann das ist natürlich viel angenehmer, wenn jeder nur so ein paar Rucksäcke da drin und Kiten hat. Kiten ist sogar
1: geil. Es gibt ja mittlerweile sogar so Splitboards, also so teilbare Bretter, die auch echt gut fahren. Mm. Und äh, da kann ich einfach mein Brett komplett in zwei Teile machen und kannst du einfach mit in den Rucksack reinstecken. Und dann habe ich fast geil. gar kein Reisegepäck mehr. Und dann habe ich echt nur noch zwei Rucksäcke. Und äh, mein Anzug und mein Trapez. Und damit kann ich natürlich super geil reisen.
0: Apropos beim Gepäck, was ich dazu noch sagen wollte. Und zwar, ähm, ich hatte eine Zeit lang auf Bali studiert. Und ähm, da ist ja das Surfen, auch, also das Wellenreiten total groß. Und ich weiß noch, dass ich da immer so ein kleines... Ähm, ja so, nicht Bettler, aber halt immer so ein kleines Hin und Her hat das immer ein Kumpel, der war halt dann Wellenreiter hat immer gesagt, ja du musst ja immer so viel schleppen und alles mit deinem ganzen kalten ich habe einfach nur mein Surfboard, da sind wir jetzt bei der nächsten Sportart auch noch dabei klar, also Surfboard beim Wellenreiten die haben es natürlich am einfachsten, die haben da am wenigsten Material äh, zum rumschleppen allerdings äh, war das Geile, ich bin damals sogar auch auf meinem Roller, den ich auf Bali hatte, mit meiner ganzen Kaltausrüstung konnte ich da rumfahren die Balinesen habe ich zwar angeschaut, als wäre ich von einem anderen Stern, weil ich da irgendwie als blondes, großes Mädchen mit irgendwie zwei Kites auf dem Rücken und dem in der Bordhalterung da lang gefahren bin, wie so ein Einheimischer, so voll gepackt. aber ähm, es ging auf jeden Fall. Also nur dazu, man findet immer Mittel und Wege und vor allem beim Kiten ist es halt auch möglich, das am Fahrrad mitzunehmen oder wir immer am Alpensee da sind die Leute auf ihren E-Skateboards und rollen mit ihren Kites darum. Also
1: das finde ich richtig heftig. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, Kitesurfen hat eigentlich gar nicht tatsächlich so viel Gepäck. Wenn ich halt auf Reisen gehe, dann nehme ich meistens zwei, maximal drei Kites mit, schmeiße das Ganze in Boardback rein und dann kann ich das im Gepäck natürlich aufgeben. Ein großer Vorteil ist natürlich gegenüber dem Windsurfen, dass das Material viel kleiner ist. Ja, wenn, ich's, wenn ich kein teilbares Brett habe, ist mein Material nicht viel kleiner als äh, ein Surfboard. Das heißt, auch da zahle ich dann wieder das Übergepäck. Wenn ich ein teilbares Brett habe, dann hab, kann ich echt einen ganz normalen Reisekoffer nehmen und kann das mhm. da reinschmeißen. Dann zahle ich nicht mal irgendwie Übergepäck oder Surfgepäck extra. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass kite im Flug sehr, sehr wenig kaputt geht. Also wenn ich einen Wellenreiter mitnehme zum Fliegen, ich habe auch ein paar Wellenreiter, die ich mal zum Kiten gehabt habe, ja, die sind, ey, wie oft so ein Ding im Flugzeug beschädigt worden ist, es ist echt nervig und ähm, beim Kiten, also wirklich Kitesurfmaterial ist mir im Flugzeug noch nie kaputt gegangen. Also das finde ich auch nochmal ein Vorteil. Ähm, ansonsten hat man natürlich beim Wellenreiten irgendwie ein Brett unterm Arm und kann loslegen. Das ist natürlich beim Kiten schon zwei Rucksäcke und ein Brett. Aber, und vielleicht na, noch
0: ganz wichtig für Leute, die jetzt noch gar nichts mit Kite zu tun haben. Und Kite pumpt man nämlich auf. Also deswegen hat man immer noch eine Pumpe dabei. Und <lacht> kann dann auch also ich, ich habe echt schon Leute gehabt, die dann so: Ach so, hä, ach, ist da Luft drin? Und wie funktioniert das eigentlich? Also ja, man pumpt die Kites auf.
1: <lacht> genau, und dementsprechend lassen die sich dann auch klein äh, zusammenpacken. Ist ungefähr so groß wie ein Schulrucksack dann. Da können sich, glaube ich, die meisten noch dran erinnern. Ähm, und davon brauche ich dann halt eben zwei. Und dann habe ich ein Brett ja, ich sag mal, es ist so dünn wie ein Snowboard, ein bisschen kürzer, ja. aber ähm, bisschen generell ein bisschen breiter, aber dafür kürzer. Genau. Und das passt da ganz cool in die Tasche. Ich habe zum Beispiel eine Reisetasche, die ist irgendwie, ich glaube, 150 cm lang und ähm, 60 cm breit und 45 hoch oder so. <lacht> und äh, da passt alles rein. Da schmeiße ich drei Kites rein, brett Neoprene, Trapez und dann zack, wie ich das irgendwie 25 Kilo und dann kann ich das abgeben.
0: Ja genau, also diese Taschen, die sind echt super praktisch, also so eine habe ich mir dann auch äh, einfach über Gepäck angemeldet, so Sportgepäck, als ich damals nach Bali geflogen bin, ähm, hatte das auch einfach mit dabei, super easy, super cool gemacht, ich weiß gar nicht, Aufpreis von 90 bis 100 Euro teilweise oder 120, es gab ja da früher auch noch Leute, die haben das dann immer extra in so Golfbags verstaut, weil irgendwie Golfbags da ähm, günstiger waren. Ja, Aber mittlerweile ich glaube, mit ist das checken das so. auch die ja. Flug, Fluggesellschaften ist Völlig dann.
1: egal und das ist auch von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft abhängig. Es gibt Gesellschaften, da zahlst du nichts extra fürs Gepäck und es gibt Gesellschaften, da zahlst du 60, 70 Euro irgendwie für Hinflug und für den Rückflug auch nochmal das gleiche. Das ist dann natürlich abhängig. Dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema Reisen. Natürlich, wenn man surft, dann will man natürlich auch öfter mal woanders hin und möchte irgendwie die Welt kennenlernen und hört immer so oder liest in den Magazinen: ey, da scheiße, ich bin am falschen Ort auf der Welt aufgewachsen. Irgendwo anders ist es wärmer die und Wellen da gibt
0: größere der Wind Wellen besser. und da
1: ist der Wind besser. ist immer das Gleiche, man muss auf jeden Fall immer reisen und reisen das man ist darf eigentlich reisen. darf reisen reisen ist eigentlich der teuerste Punkt beim Kiten und beim Surfen und beim Wellenrennen und beim Windsurfen weil es <lacht> Nur kostet beim unheimlich viel Kohle beim Wakeboarden ist es relativ egal ja da wenn man seine Anlage da vor Ort hat ne, dann kann man vielleicht im Winter nochmal irgendwo anders hinfliegen und ähm, dann was machen oder man macht dann Winterpause oder geht Snowboarden das geht natürlich auch aber viele Leute verreisen eben im Surfbereich und das ist natürlich das was am meisten Geld kostet da kann ich pauschal auch gar nicht sagen, was das Ganze kostet. Ja, Da gibt's wirklich... Kann Wir man sind, sich
0: echt gestalten, wir sind wie man für 99
1: möchte. Euro schon nach Marokko geflogen für sieben Tage, Halbpension.
0: Oder wir sind mit unserem Auto unterwegs. So wären auch nicht so viel Zahlen außer Sprit und sonst sehr spartanisch leben und mit Nutella-Brot in der Früh uns zufrieden geben und dann einfach
1: ja im Auto schlafen. Wenn Celine nicht so oft zu McDonalds gehen würde, dann wäre es <lacht> richtig günstig. Aber Macht ja, man ja auch alles. Ähm,
0: <lacht> ähm, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, das, da spricht eigentlich echt den wichtigsten Punkt an mit dem Reisen und es ist natürlich dann auch teilweise noch mal abhängig von den Sportarten, wo man dann was besser ausüben kann an welchen Orten. Aber ich fand es halt auch so geil, also auch als ich Kiten angefangen hatte damals irgendwie hatte ich das Gefühl, man hat sofort so eine Legitimation an auch so geile Orte zu reisen, weil man halt dort immer irgendwie so eine Aufgabe hatte, dort so Korrektes irgendwie machen konnte. Also ich fand das schon cool. Aber ähm,
1: man wählt seine Reiseziele auf jeden Fall ganz anders aus als davon. ja genau. Es gibt Reise Ziele, der möchte eigentlich kein Schwein hin, ja, dann aber, weil man surfen kann, geht man da hin. geiles Beispiel ist eigentlich Dakla in Marokko, ja, das ist mitten in der Wüste, so das interessiert eigentlich kein Schwein da, aber da ist so eine geile Lagune und das Wasser und das Gefühl, Windchen. jeden Tag Wind, ja, fliegen die Leute hin und finden die Leute geil. Also man wählt seinen Urlaub echt ganz anders aus dann würde man sonst, es würde kein Schwein auf die Idee kommen, nach Marokko zu fliegen, nach Dakla, aber weil man kizerft, fliegt man dahin und man findet es dann trotzdem geil dort.
0: Apropos dazu zum Reisen und Rumfliegen, welche Seite ich da immer... Ähm empfehlen kann oder welche ich da auch selber mir mal anschaue, ist Bluebird Kite. Also auf Facebook habe ich die einfach geliked. Ich kann dich auch mal in die Show Notes tun. Auf jeden Fall, die bieten, oder die schreiben da immer wieder ähnlich wie Urlaubsguru total günstige, billige Reisen aus oder haben da immer wieder Ideen. Da habe ich letztes Jahr auch echt schon Flüge nach Tarifa gefunden für 26 Euro oder sowas. war auf jeden Fall krass. Also Wenn man da ein bisschen hinterher ist, dann findet man auf jeden Fall auch teilweise echt günstige Schnäppchen. Und ähm, ansonsten darf man auch nicht vergessen, dass ja auch hier in unserer Umgebung oder ein bisschen näher sind ja auch total viele Spots. Ich glaube, die Leute, die im Norden sind, die haben ja eh ihr, ähm, die, die haben ja eh irgendwie ihr Meer vor Ort und ähm, wir aus dem Süden können auch mal ja, wenn wir bevor wir irgendwie acht Stunden in Norden fahren, kann man auch erst kann man auch schon mal nach Südfrankreich fahren und hat dann auch schon oder einfach Spots. mal eine
1: halbe Stunde an See
0: oder, oder das. das, das wollen wir übrigens morgen machen. Also morgen ist Wind gemeldet. Montagmorgen, Altmuseum versuchen wir mal rauszugehen.
1: Ja. Hm, geil. Ja, genau. dann haben wir eigentlich auch schon genug glaub, über die Kosten geredet. Und genau, äh, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer. haltet euch nicht zurück, schreibt uns Nachrichten. Und ja. Genau, ich glaube auch, alles, was wir uns irgendwie notiert haben, haben wir auf jeden
0: Fall gesagt. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wir würde ich jetzt wirklich einfach mal drauf losgeredet und gar nicht dazwischen gestoppt. Ähm... Alex, die ich glaube, die Konzentration ist jetzt auch echt langsam bei uns beiden am Ende. Wir haben jetzt Hunger und jetzt muss es losgehen. Ähm oh, <lacht> und Game of Thrones schauen. <lacht> Möchte da jemand? Okay, also auf jeden Fall. Ähm, wir planen jetzt unsere nächste Reise. Auch hier vielleicht für euch jetzt eine kleine Motivation. Würde ich, sobald man von diesem Surfervirus infiziert ist, ja. dann finden sich auch Mittel und Wege, wie man das finanzieren kann. Dann finden sich. Wie man das
1: finanzieren kann, der kommen wir vielleicht auch noch mal zu genau ja sondern genau das, das Thema, ne? ist ja das
0: digitale Nomaden -Tum. aber wir wollen
1: ja natürlich nicht so viel zu verraten sondern es bleibt sonst können wir die nächste Thema. Folge
0: nicht füllen und wenn wir jetzt schon alles verraten
1: genau wir können euch ja nicht den ganzen Tag das Ohr abkauen und äh, wir müssen ja auch Schluss machen weil die Celine muss jetzt ihren Neoprenanzug auswaschen hey <lacht> warum In ist es nur
0: auf mich abgewälzt
1: einen schönen Abend
0: gute Nacht oder Abend und Morgen und so So, das war's schon mit unserer vierten Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet auch ein bisschen was lernen und was für euch mitnehmen. Jetzt habe ich jetzt hab ich noch die ehrenvolle Aufgabe, auch die nervige Aufgabe, euch um was zu bitten. Und zwar wäre es mega korrekt, wenn ihr uns einfach, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung auf Items hinterlassen könntet oder äh, auf... Oder uns einfach einen Kommentar schreiben würdet. So dieser Call to Action, den ich jetzt hier am Ende noch mal laut ausspreche, wäre echt korrekt, weil ähm, das würde uns weiterbringen. Also schnell auf iTunes bewerten und uns ein paar Sternchen dalassen. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao! -i.